1: dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 236 van de invasie. Een dag die uh, voor veel Oekraïners weer begon met uh, dat brommerachtige geluid in de lucht van die uh, Iraanse drones. Hè? Ja,
2: 28 drones, zeggen sommige berichten, andere 30. Maar het lijkt ze ook te lukken om er een aantal daarvan uit de lucht te halen, omdat ze niet zo heel snel vliegen, omdat ze laag vliegen en ook omdat ze een, het geluid van een grasmaaier maken. En je, er zijn zelfs beelden op Twitter dat, mensen, dat politieagenten met Kalashnikovs uit de lucht halen. Ja. Maar goed, het is toch vier doden te betreuren en ik meen 15 gewonden. En ze zijn ook heel erg gericht dus op de elektriciteitssupply. Uh, ja. En of echt niet alleen in Kiev, maar in alle, echt in drie regio's. Er zijn allemaal speciale kaartjes bij de New York Times, ook in Lviv en zo, weet je wel. Ja. Uh, bijvoorbeeld in, in Mycolaiv, er is een apart bericht over dat er daar toch ook behoorlijk wat uit de lucht zijn gehaald. In Odessa ook. Dus je zou kunnen zeggen, jongens, het is een... Uh, het is allemaal geweldig, die kamikaze-drones van de Iraniërs. Die dat overigens fel ontkennen dat ze dat gele geleverd mm -hmm. hebben. Hè? Maar dat de EU gestolen. is daar, Ja, zeker. En de EU is daar dus heel kwaad over. Trouwens, een saillant detail hier is dat de, een onderdeel van de deal met Iran is ook dat ze dit soort dingen niet doen. Hè? Dus ook dat hele Iran-dossier wordt hier natuurlijk door uh, beïnvloed. Maar goed.
0: Nou, het, wat ik dus wel merkwaardig vind is dat dus die aanvallen gewoon doorgaan. Terwijl uh, onze grote vriend Poetin. ...heeft geroepen dat er geen noodzaak meer is voor grootschalige aanvallen. Ja, ja. Want 22 van de 29 doelen die zouden zijn vernietigd. Nou ja, welke doelen dat dan zijn, dat werd er niet bijgezegd. Maar vooral gaat het inderdaad om de elektriciteitsvoorziening. Maar het vreemde is dat die dus gewoon wel doorgaat. Dus ja. misschien zijn dit geen grootschalige aanvallen... ...maar kleinschalige aanvallen, dat kan nog steeds... Ja. Uh, nou, dat hangt er natuurlijk maar even vanaf hoe je dat uh, grootschalig uh, definieert. Maar zo'n uh, belangrijk
2: punt dat erop hier maakt, dat op 10 oktober zei Poetin dus letterlijk... Nou, we hebben 22 yeah. van de 19 doelen gehaald, dat helemaal niet klopte. En there is no need for massive strikes. Yeah. En nu doet hij het dus wel. Dat betekent ja. dus dat heel veel mensen nu zien, ja, die man die zegt maar wat.
1: Ja, dat ja. hadden we ook al eerder kunnen constateren. Ja. Ja.
0: Nou, in ieder geval houdt hij zich niet aan zijn beloftes. Althans, ja. hier niet. Hopelijk dat hij dat met kernwapens uh, uh, houdt, ja. zich uh, misschien wel uh, of ook niet aan zijn beloft. Dus uh, Dat zou uh, heel erg mooi zijn.
1: Er was toen ook ja. speculatie van: ja, misschien moet hij wel stoppen, althans voorlopig met die grootschalige ja. luchtaanvallen. vanwege gebrek aan raketten of ander ja. materiaal. Maar hij heeft kennelijk nog genoeg drones.
2: Er waren er, daar heb ik er cijfers van gevonden: hij heeft 2300 drones gekocht in Iran, staat in de New York Times. En hoef, maar hij heeft er heel veel al van verbruikt en ik weet niet hoeveel. Hm. En bij de iskanders, iskanders.
0: Ja, bij de Iskanders, ja. ja bij de
2: Iskanders zijn er dus. Hij heeft er nog 124 over. Hm
0: -hmm. En
2: hij had er totaal 900. Dat is toch wel heel beroerd oh. hoor. Ja, ja.
0: Nou, 124 heeft hij nog over. Ja, dat, ja, het aardige is echt die precisie geleide wapens. Daar ben ik ook een cijfer van tegengekomen. Daar heeft hij nog ruim 600 over van de 1800. En dat zijn oh. dus de meest uh, geavanceerde raketten die hij heeft. Dus hij gaat er wel aardig doorheen. Maar het is ook weer niet zo dramatisch uh, dat hij er onmiddellijk mee op moet houden. Hè? Dat is dus gewoon niet zo.
2: Ja, en wat we ook moeten bedenken. Kijk, wat wij natuurlijk niet goed lezen in die kranten is. Want Oekraïne heeft natuurlijk alle belang om daar niet over te praten. Maar, maar die aanval op die kritische infrastructuur. Met name op de verwarming en zo. Hè, electricity, electricity grids is natuurlijk verschrikkelijk. Voor de winter die er aankomt. Mm -hmm. en, en Oekraïne zegt steeds, nou, we kunnen het heel snel repareren allemaal. Mm -hmm. Maar ja, dat, ik ben toch een beetje bang dat dat soms toch lastiger blijkt ja, te zijn. Dat is
0: natuurlijk ook gewoon lastig. Een derde van het ja. land zat in ieder geval al zonder stroom. En dat, uh, ja. Ja, dat repareer je niet heel snel. Dat is natuurlijk wel mogelijk. Want dat hele elektriciteitssysteem, als ik het goed begrijp, in Oekraïne is opgedeeld in kleine padjes. En dus uh, hmm. onderdelen kunnen rustig uh, uh, blijven doorfunctioneren. Maar ja goed, dan kan er hmm. natuurlijk wel weer een andere kamikaze drone op af worden gestuurd. Of een uh, kruisraket of een raket uh, die uit, het, uh, uit een onderzeeboot wordt uh, gelanceerd. Uh, dus ik zou er maar geen rekening mee houden dat dat nou heel erg snel afgelopen is. Want als je dus inderdaad uh, dat moreel wilt, uh, uh, wilt kraken van de Oekraïnse bevolking, is dit wel een manier om het te doen. Overigens heeft het volgens mij geen effect op met dat te zijn. Maar met de winteropkomst kan dat natuurlijk wel voor ja, grote problemen zeker. zorgen. Ja, ja. zeker. Absoluut, absoluut.
2: Maar het belangrijke punt is dit soort terreurbombardementen... In de geschiedenis leert ons een beetje dat dan alleen maar dus de, het moreel van de Oekraïners sterker wordt. Hè? We zitten ja. hier samen in en we gaan gewoon door... Alleen het, het wordt wel verschrikkelijk als het straks gaat vriezen. Ja,
0: wat overigens nog ja. even een zijspontje, want het wel interessant hierbij is, is dat ook uh, Belgenrot getroffen is door Oekraïnse ja. projectielen. He, dat ja. ligt dus over de grens, dat ligt in Rusland. Interessant uh, genoeg, uh, de dag daarvoor uh, zag je dat uh, uh, een uh, Russische militair, daar zijn collega's aan het doodschieten was, he, op een ja. militaire basis in, uh, in Belgenrot. Ja. Dus uh, dat is ook een, een geweldige aanwijzing dat het niet al te goed is gesteld met het, met het moreel van, van die militairen. Elf doden, vijftien ja. gewonden heeft hij ja.
2: aangegeven. Vreselijke puinhoop. Ja. En vandaag wordt dus aangekondigd door de burgemeester van Moskou dat die zogenaamde partiële mobilisatie nu is afgelopen. 17 ja. oktober om twee uur. Ja. Wat, wat kunnen we daarvan leren
0: Rob? Nou ja, kijk, die partiële mobilisatie, daar heeft 220.000 man opgeroepen. Uh, daarvan uh, wordt nu gezegd 35.000 daarvan die zijn uh, al ingedeeld in eenheden... en 16.000 die zijn al inge ingezet voor gevechten. Dus die mensen die zijn dus uh, vanaf 21 september op, uh, uh, opgeroepen. Ja, Dat betekent dus dat mensen totaal onvoorbereid de strijd in uh, worden uh, gezet... Uh, ja, die gaan of, of, totaal onvoorbereid de, de strijd in mm -hmm. en de consequenties die zijn natuurlijk vrij groot want de verliezen zijn, die zijn dramatisch ze zijn ja, nogmaals niet goed, niet goed opgeleid, vijf tot tien dagen hooguit uh, Ze hebben onvoldoende uh, bewapening. Dus aan alle kanten uh, zit, dit veel, uh, zit dit mis. Wat we nu ook zien is dat er op dit ogenblik uh, wordt gesproken over een nieuwe najaarslichting van 120.000 uh, recruten die worden opgeroepen. Opgeroepen. Hm. En dat is niet onbelangrijk dat die lui worden opgeroepen, want dat zijn zeg maar de echte gevechtseenheden die, um, uh, die de bezette gebieden echt moeten gaan, uh, gaan beschermen. En die worden naar het schijnt beter opgeleid. Hm. Dus die 220.000 uh, uh, mannen die nu worden opgeroepen, die zijn, niet, die zijn echt niet te benijden. Want dat is gewoon echt letterlijk een Die worden erin gebracht om ervoor te zorgen dat Rusland zoveel mogelijk houdt. Uh, ...wat ze veroverd hebben. En daar zit dus echt wel een geweldig probleem in. En hier zie je dus ook gewoon aan hoe slecht het gaat. Dus eerst die nieuwe lichting van de, die in het najaar wordt opgeroepen... ...die moet dan eerst worden uh, getraind. En dan zou je die volgend jaar uh, ingezet kunnen zien. En ja dan moet je dus een nieuw offensief kunnen, uh, kunnen uitvoeren.
2: Ja. Er zijn 9000 Russische soldaten in Wit-Rusland aangekomen, zegt de New ja. York Times. Ja. Uh, er komen nog 170 tanks bij en 200 uh, luchtdoelraketten. Uh, um, nou, de grote vraag is, de, volgens mij zijn de Russen niet zo stom dat ze nog een keer Kiev gaan aanvallen. Dat kan ik dat me gewoon niet voorstellen. Niet. Ja. Dus de enige reden wat ze wat hiermee kunnen doen, is dat ze daarmee Oekraïens... Uh, uh, wapens en, en, en posities willen belasten. Dat ze dus daar ook mm. nog wel... Maar goed, het schijnt, het schijnt daar wel een goede beveiliging te zijn. Het is een wanopstaat eigenlijk.
0: Nou ja, het, is eigenlijk het, het lijkt erop, hè, maar dat is gewoon echt even nu met, uh, met de kennis die we hebben... de zeer beperkte kennis die we hebben. Het lijkt erop alsof hier een, dreig, een dreiging wordt opgebouwd... om ervoor te zorgen, precies wat je zegt, dat, dat troepen... Uh, die, voor, uh, die in het offensief zijn in andere delen van uh, Oekraïne, worden, worden teruggehaald uh, en daar worden neergezet om ervoor te zorgen dat uh, de Russische en Belarussische strijdkrachten geen interventie kunnen uitvoeren. Het is dus het openen van een veilige nieuw front. En dat is precies wat uh, de Oekraïners ook hebben gedaan met die truc die ze hebben uitgehaald in, uh, in het oosten uh, waar ze, waarvan ze hebben gezegd, nee, we gaan ons nu helemaal concentreren op het zuiden. En toen zijn mm -hmm. Russische troepen, die zijn uh, geredeployed, zoals dat in het jargon heet, dus die zijn opnieuw ingezet alleen in het zuiden, waardoor eigenlijk de Oekraïners in het oosten konden doorlopen, als je nog kan volgen. Maar dit is nou precies, mm -hmm. denk ja. ik, wat hier nu ook achter zit, ja.
1: bij die hele discussie over, het, uh, uh, over wat er nu gebeurt in Belarus. Ja, ondertussen ja. lijkt Oekraïne zich nu wat meer te richten, inderdaad, op het zuiden. Hè? Ja. Uh, dus ze willen daar ook echt niks over zeggen, wat er gebeurt in uh, Gerson. Uh, operationele stilte. De dat Russen, hebben, ze, die zeggen, dat uh, hebben ze al maanden. Ja. Ja. De Russen zeggen vandaag dat ze Oekraïense aanvallen hebben afgeslagen. Ja. Maar we hebben eigenlijk geen beeld van wat daar gebeurt.
0: Nou ja, ja we hebben een, een zeker beeld. Grote doorbraken zijn er niet. Anders hadden we die namelijk wel gehoord. Hm. Dus het, het, zit, het zit echt, echt vast, hoor. En dat, ja. Zit, ja, dat zit echt vast. Dus na die, uh, die geweldige slag die Oekraïne heeft uh, geslagen in het, uh, rond Kharkiv in het, in het oosten, waar ze hele stukken terug hebben veroverd, om, eigenlijk omdat er geen, uh, bijna geen Russische militair meer was, zijn er eigenlijk niet heel veel vorderingen meer
1: gemaakt. Hm. Hebben ja. we iets van zicht over de eventuele onrust in Moskou? In de, in de leiding daar, waar eerder wel, wel, wel berichten over waren. Maar het is ook heel moeilijk zicht op te
2: krijgen. Ja, er stond een stuk in de Washington Post een week geleden. En die hadden gesproken met één man van de Inner Circle. Maar de naam werd natuurlijk niet genoemd. Hm. En die had ook persoonlijk aan Poetin verteld dat hij het uh, niet meer zag zitten. Ja? Aha. Nou, en nou staat er een stuk van Lawrence Friedman in de Kiev Post... Ja. Lawrence Friedman is een geweldige historicus. Hè? Uit uh, Engeland. Ja, uit Engeland. En hij geeft dan zo'n overzicht. Dat zal ik heel kort vertellen. Nou, welke mannen zitten er nou om Poetin heen die wat zou kunnen doen? Hè? En de conclusie van Lawrence Friedman is dat... Ja, die zijn het allemaal met elkaar oneens. Dus het gaat niks worden. Maar het is bijvoorbeeld met VDF natuurlijk. Hè? Maar allemaal genocidale retoriek. En hij wordt ook niet meer serieus genomen. Die kun je dus afstrepen. Hè? Dan heb je Volodin. Het hoofd van de Duma, de voorzitter daarvan. Ja. Maar ja, dan heb je Mishustin, de huidige prime minister. Dat, dat, dat was vroeger de positie van Poetin natuurlijk, een technocraat. Dan heb je Kirienko, dus de voorganger van Mishustin. Maar die heeft nu de ellendige en, en de betrekkelijke armoedige taak om de het, het bezette Oekraïne te over, te, te, te te, ...te beschouwen. Dus die man is ook... ...zit alleen maar in de shit. Hè? Dan heb je... ...Zolotov, de hoofd van de Nationale Garde... ...machtige politie. Dan heb je... ...Korenkov, de, de, de... ...minister van noodtoestand... ...geweldige... En dan heb je de twee outsiders... ...Kadirov van de Tchetsjeden... ...we kennen het ja. vaak over gesproken... Ja. ...en Prikozin van de nou, Wagnergroep. Ja. De nou, nou, deze jongens... ...die hebben dus private armies... En die noemen dus de bestaande generaals uh, pieces of garbage, stukken ja, vuil. Hè? Ja, ja. Ja. En, de, en verder hebben we dan nog Suro, Surovikin, de overall commander, die in Syrië de slager was. Uh, en die overigens ook een actief lid was van de koep met Gorbachev. En, en, en Prykoshin die steunt Surovikin, dus die moeten we een beetje in de gaten houden. Mm -hmm. Nou, Lawrence Friedman zegt van een succesvolle koep vereist eenheid tussen de plotters, dat is er niet, uh, voldoende wapens... En in ieder geval een beetje de schijn van publieke steun. En daarnaast ook een plausibel programma hoe de shit waar Rusland in zit opgelost zou kunnen worden. Nou en dat laatste is er natuurlijk niet jongens. De mobilisatie werkt niet. De kamikaze drones zijn niet effectief. Uh, wat, dus, wat, wat heeft... Wat heeft Poetin nog voor middelen? Hij uh, heeft nu even, dus de nationalisten hebben gevraagd: ik wil meer aanvallen zien. Dat heeft nu gedaan. Dat werkt dus ook niet. Mm -hmm. Dus wat voor plausibel programma kan je dan maken? Het enige wat je kan bedenken is: van nou, weet je wat, we gaan. we uh, trekken ons terug of zo. Maar daar zijn die nationalisten, kunnen dat natuurlijk niet zeggen. Dus de zaak zit weer gewoon helemaal mm. hartstikke vast. Zegt
1: ouderwets ja. Kremlin-watchen dit. Hè? Ja, staat waar. Tijdens
0: de Koude Oorlog. Hè?
1: Ja. ja. Die discipline ja. die is in uh, 1990 zo ongeveer ontmanteld. Ja, ja, dat gaan we nou weer doen. Ja. Zo. En overigens van het Kremlin Watchen naar uh, wat, wat is het? de Verboden Stad, waar uh, ja, het partijcongres van de communistische partij ja, ja, bij stad, Ja, voor de Verboden Stad. Ja, maar wel er heel dichtbij. Ja, ja het is het partijcongres het is buiten gewoon
0: uh, belangrijk. Ik uh, heb echt uitgekeken naar de speech van, uh, van Xi. Uh, en mijn grote vraag was natuurlijk: voldoet hij uh, aan de hoge spannende verwachtingen, die eigenlijk in uh, 2017 zijn, uh, uh, zijn ontstaan? Toen hij echt een, een historische speech heeft uh, gehouden, waarin hij eigenlijk de marsroute naar, het, uh, naar de toekomst heeft uitgezet. En zo uh, rond 2049, 100 jaar bestaan van de Volksrepubliek, moet uh, China nummer 1 zijn in de wereld. Uh, en over een aantal jaar weg rond 2030, 2035 moet, uh, moet China een leidende technologische macht uh, zijn. En uh, gaat hij nou verder uitleggen hoe dan uh, uh, China daar gaat komen? Hmm. Nou het antwoord is eigenlijk, eigenlijk nee. En dat vond ik wel heel erg opmerkelijk. Uh, het is niet echt een vervolg op die uh, Roemrugte speech... ...die toch wel van historisch, historische proporties uh, was. Hmm. Dit hele... Dit hele partijcongres staat veel meer in het in de, in, in de teken van persoonsverheerlijking. De mogelijkheid dat hij nog een termijn krijgt als president. Mogelijk wordt hij ook nog een keer benoemd tot partijvoorzitter. Nou ja, wij denken dat heeft de PvdA ook op D66. <lacht> dus dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar die Mao, die had die, die titel ook. En uh, die zou hij nu kunnen terugkrijgen... Uh, ...als een soort uitdrukken van de absolute macht die hij feitelijk nu aan het, aan het vergaren is. Maar goed, als je dus gewoon kijkt, hè, dan zou je denken van wat gaat hij dan met het zero-covid-beleid doen... ...wat hem toch echt gewoon geschaad heeft economisch. Ja, dat blijft hij gewoon voortzetten. Hij heeft gezegd dat de economische groei echt een groot probleem aan het worden is... 5,5% uh, was, was de prognose. Nou, hoeveel het wordt, dat weten we niet. Maar het, uh, het valt echt heel sterk terug. Uh, misschien wel naar uh, bijna geen groei. Uh, over Taiwan. Ja, ook daar niet veel bijzonders uh, gezegd. Uh, gezegd. We willen dat uh, de eiland nog steeds met vreedzame middelen helemaal incorporeren. Maar als het moet, dan gebruiken we geweld. Nou, dat was ook allemaal uh, uh, bekend. Ja, dus eigenlijk vond ik uh, het een beetje teleurstellend. Ik had uh, gedacht huh. van... Uh, wanneer komt hij nou eens een keer met een... Uh, met een echte visie op wat hij nu eigenlijk gaat doen in deze tijd... die ook voor hem buitengewoon uit, uitdagend is. En dat, ja. Dat, dat, ja, ik vond dat er niet echt in zit.
2: Ik ook. En uh, wat Taiwan betreft uh, zegt hij gewoon dat hoort bij China. Hè? Dat, dat gaan, gaan we ook doen. En als je nou kijkt vanuit het uh, blikveld van een gewone Chinese, nou dan heb je dus dat zero-covid policy. Dus je vader zit in een kamp ergens... terwijl die elke dag negatief wordt uh, geïndiceerd... moet hij blijven zitten. Daar worden mensen boos van. Maar het tweede is die property crisis. Hè. Je moet je dus voorstellen, ja. er zat een verhaal in de New York Times. Je bent een vrouw en een man en je, je houdt van elkaar. Je bent getrouwd en je wil een appartement kopen. Je hebt een down payment gedaan van 30.000 dollar. En vervolgens wordt dat appartement helemaal niet gebouwd. Omdat die projectontwikkelaar is failliet gegaan. Ja. En dat, het was de bedoeling dat dat dan overgenomen zouden worden door de lokale Chinese overheden. Maar die zitten ook... We hebben ook allemaal problemen. Dat lijkt me dus echt, mensen worden ontzettend kwaad als, als ze geen huis kunnen kopen. Hè? Ja, dat, dat is ook echt een ja.
0: groot probleem ja. Nou ja, een, een ander groot probleem is de aanval op uh, Big Tech. Hè? Dus de grote technologiebedrijven. Mm -hmm. uh, dat zijn uh, altijd uh, de kippen met de gouden eieren geweest. Waar eigenlijk uh, Xi uh, de enorme welvaart uh, aan te danken heeft. Die China de afgelopen jaren heeft kunnen ontwikkelen. Ja, daar, daar zet hij dus nu ook, uh, een, um, ja, die zet hij nu ook onder curatelen. Dus wat, ja. we, wat we nu zien uh, is dat, dat de repressie aan het toenemen is... ook op die sectoren uh, die feitelijk borg moeten staan voor, voor de economische groei. En tegelijkertijd zien we dat uh, op dit moment, as we speak, uh, de, uh, de Amerikanen Biden... Uh, eigenlijk bezig zijn met de voorbereiding... van een economische oorlogvoering tegen China... die ongekend is. Ja. Uh, nou, uh, hartelijk gefeliciteerd meneer Xi... met uh, je mooie titel van partijvoorzitter. Uh, probeer dit maar eens
1: op te lossen. Gaat China een, een beetje Rusland een achterna... als ze niet oppassen met de, de meer uh, staatsgeleide economie... en ja, uh, alles onder controle van Absoluut. één leider?
0: Absoluut. Kijk, deze meneer die uh, meneer Xi... Die kan eigenlijk niet anders doen iedere keer. Dat wanneer hij een probleem heeft, dan voert hij gewoon de repressie op. En dat is, dat is niet verstandig. Want uh, repressie, dat leidt uiteindelijk ook tot economische stagnatie. En het, het land ging juist bloeien en groeien... doordat de ramen naar het westen werden opengezet. En nu mm -hmm. gooi je die weer dicht. Dus de investeringen, die zie je nu al teruglopen. Uh, en ja, dit is gewoon... Dit is een recept voor een ramp. Dus hoe ja. hij hieruit wil komen, weet ik niet.
2: En het raakt ook de Europese Unie, want Duitsland had een, altijd een hoge export naar China, hè? Had heel ja. succesvol gepenetreerd. Duitse export naar China loopt hartstikke terug. Zeker. Ze hebben supply problem, problems door COVID, dat weten we allemaal wel. En dat betekent dus dat, dat Duitsland heeft nu twee problemen: energie nog erger dan de andere en China. En dat maakt dus ook de, zet de Duitse positie in de EU. Ook weer een ander daglicht. Mm -hmm. ik, vind, ik vind het mateloos boeiend wat er ja.
1: allemaal aan de hand is. Volgens mij gaan ja. we hier eind van de week nog eens even wat verder ja, over. praten. Ja, ik denk dat het verstandig
0: is om hier even heel veel aandacht aan ja. te gaan besteden. Want dit ja. is echt een cruciale ontwikkeling hoor. Zeker. Voor nu bedankt weer. Zeker. Tot morgen, Tot morgen jongens. Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl